1: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos. Y bendiciones, ¿cómo
2: están? Nada más por convivir, edición dominical. Aquí le saluda su tío favorito, Julio Patán, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Está movidísima la Feria del Libro. Eh, pero muy movida Ya lo platicábamos en el espacio de ayer Volvió con todo no este Es muy importante que vuelva con todo La feria de Guadalajara Es el encuentro Libresco Fíjense lo que les voy a decir Yo creo que más importante que existe Está la feria de Frankfurt, está la feria de Londres Pero son ferias de negocios y está bien Pero que venga gente Que compre libros, que se haga fotos con los escritores Que les dediquen los libros Eso yo por lo menos, hasta donde a mí me toca saber, no se repite ninguna parte. Libre intercambio de ideas, discusiones, pluralidad. Ven aquí a la chairiza metida, pero también ven a los neoliberales asquerosos sentados en una mesa. En fin, está muy viva la Feria de Guadalajara. Ha tenido cosas muy importantes. Estuvo por aquí Rosa Montero con un librazo a propósito que se llama El peligro de estar cuerda. El mejor título del mundo, ¿no? Estuvo Irene Vallejo, escritora, estuvo Pérez Reverte, bueno, ¿para qué les cuento? Y yo, que soy una persona abusiva del tiempo de los demás, Gandaya, tuve el enorme gusto de estar en una mesa ayer con una extraordinaria artista mexicana, extraordinaria artista mexicana. Una, voy a usar términos beisboleros ya que a nuestro presidente le gustan una cuarto bat del arte contemporáneo chilanga chilanga pero pues muy conocida en muchas partes del mundo ya saben que los domingos me gusta a mí dedicarlos a platicar con alguien muy destacado de la vida pública nacional ¿no? de cualquier ámbito ¿eh? han pasado por aquí políticos han pasado por aquí escultores, estuvo alguna vez Rivelino, eh, han pasado escritores, Guillermo Arriaga, actores, Daniel Jiménez Cacho, de todo hemos tenido por aquí. Lili Telles estuvo aquí alguna vez hablando conmigo, incluso hablamos de arquería, por ejemplo. En fin, hoy está aquí la gran Betsabe Romero. ¿Cómo estás, Betsabe?
3: Muy bien, Julio, muchísimas gracias por la invitación.
2: Arrasando. Y fíjense que sabe está aquí, entre otras cosas, porque esta mi casa, Heraldo, eh, ahora está lanzado, esta empresa está lanzada a hacer, bueno ya lleva tiempo, no, pero está lanzada a hacer libros, a propósito, muy guapos libros, muy guapos, entonces de vez en cuando voy a estar incordeando a su editor en jefe, al jefe de jefes, José Luis Ayú, ¿cómo estás? Muchas
4: gracias, Julio. Hola, Betsabe, muy contento de estar acompañándolos aquí en la FIL, que efectivamente está llena de vida, Sí. una pluralidad, muchísima gente, y la estamos pasando muy bien. Está padrísima, ¿no?
2: Vamos a Platicábamos ayer, Betsabe, en la presentación, decía yo que este libro lo que tiene, que luego no le pasa a los libros dedicados a artistas, es que es un libro muy bien facturado, un libro con un diseño editorial espectacular, es muy guapo el libro, pero sobre todo es un libro, a ver si estás de acuerdo conmigo, creo que lo vas a estar, es un libro que digamos, si sí está en sintonía con tu obra, o sea, la textura del libro, los colores, la propuesta gráfica, las letras, el texto, está en sintonía con tu obra, tiene esa cosa que tiene tu obra Fuerte, muy a nivel de calle. Esto es un elogio, por supuesto, ¿no? Es esta cosa muy arraigada en la cultura o las culturas populares mexicanas. ¿Tiene eso el libro? ¿A poco no?
3: Pues, mira, sí que me gusta mucho que hayas tenido esa sensibilidad, porque con eh, usiel Carp que sí. es el diseñador hemos trabajado desde el primer libro que, que tuve la oportunidad que me hiciera el Museo Amparo uh -huh. eh, y por eso pues, nos conocemos mucho, conoce mucho mi obra y me ha pedido casi en todas, bueno, sobre todo en el, la del, el del Museo de Amparo y este que por ejemplo la portada sea en sí casi que una pieza ¿no? que yo la diseñe al formato que él está trabajando y al interior también Siempre hay muchas decisiones que hacemos juntos eh, en cuanto a colores, al, hasta la tipografía, muchas cosas, la, el, la selección de imágenes, todas la hicimos en mi taller y pues sí, qué padre que padre lo, que, que lo sientas.
2: O sea que así se trabaja con un diseñador, es muy buen diseñador Luciela por propósito, yo lo conozco, este es muy bueno. Eh, así se trabaja, ¿no? De ida y vuelta, me imagino, ¿no? Sí. En una constante comunicación. O sea, ¿qué pasaba? ¿Te ibas ahí al taller, veías las páginas? Llegaba José Luis, los regañaba. ¿Cómo fue?
3: Estábamos en pandemia, todos encerrados. Uciel estuvo enfermo en Oaxaca, pero estábamos todo el tiempo ida y vuelta. Y, y siendo el editor, un grupo que surge de un periódico, uh -huh. él quería como tonos de papel y, y la ligereza ah, del papel periódico, no estas típicos que decíamos, este, table books, claro. que en general son unos tabiques bastante... Protagónicos, en la casa él quería algo que, que siguiera y siguiera que tú fueras dándole vuelta como al periódico y que siguieran saliendo imágenes, ¿no?
2: Ese, a ver, José Luis, es que es un poco a lo que me refería. Entonces, de, de pronto agarras y compras un libro X, ¿no? De un artista callejero de Ámsterdam. Y el libro, ¿no? Está lustroso, impecable, guapísimo, como vestido de smoking. Pues no, ¿no? Es decir, Betsabe Romero necesita este trato, supongo que tú también estuviste muy
4: pendiente del proceso. Sí, efectivamente, pero además una de las características de Ediciones Heraldo es precisamente dar toda la libertad al artista uh -huh. para que pueda participar en la producción del libro y que quede lo que estás bien señalando, algo que refleje completamente la esencia y el arte del artista. Es lo que, lo que procuramos, sí hay algunos momentos en donde el papel... En donde los autores, en donde vamos trabajando, pero ha habido una coordinación maravillosa con Betsabe y con todo su equipo, con todo su taller, que logramos este gran, gran
2: resultado. Oye Betsabe, eh, decías, estábamos en confinamiento, en efecto, pues tú lo has dicho, es un libro que pues está muy conectado con sí. la pandemia, ¿no?
3: Claro.
2: A ver, cuéntanos esa historia, ¿qué pasó? Tú estabas en confinamiento y entonces...
3: Pues sí, de pronto todos los proyectos de espacio público, de, de exposiciones en, en museos, de viajes, tenía una cosa que iba a instalar en Israel, en Francia, se está, cancelaban uno tras otro, y pues regresé al pinturismo, o sea, pincelito, dibujar, dibujar obsesivamente, escuchar las ambulancias, seguir en el taller dibujando, eh, tener la pérdida de mi padre, fue entonces sí realmente fue una lucha. ¿En la Ciudad de México? Sí. Entonces, eh, sí, pinté muchísimo, regresé mucho a, a ese oficio que fue el de mi formación tanto en México como en Francia, ¿no?
2: A ver, esto es esto es importante. Si, si ustedes conocen la obra de Betsabé, que he platicado con Betsabé Romero aquí en la Fenerife de Guadalajara, pues es una obra que apela a muchas técnicas, a muchas tradiciones, es decir... Va de eso que se llama la instalación. Nunca sabemos exactamente qué es una instalación, pero vamos a usar el, la etiqueta, ¿no? Este, se, se valen, digamos, al arte objeto, pero vas a la pintura, pero vas al dibujo, pero puedes usar fotografía. Tienes una tremenda diversidad. ¿No te, no te regañan luego tus colegas y te dicen, qué onda?
3: Sí, ¿sabes? Especialmente, creo que tengo mucho que ver... Si tuviera que decir hacia qué oficio me, o técnica me, me tiro más, creo que es a, a la gráfica, Ajá. al múltiple. Sí, sí, sí. Y eh, en gráfica hay un gremio como muy ortodoxo que respeto muchísimo, ¿no? Se manejan mucho el club de Tobis y hacen ediciones entre amigos y, y siempre me dan muchísima envidia y, y nunca me invitan, pero no importa. Este... ¿No te invitan
2: al club de Toby <risa> Muchas
3: veces no. En este país
2: todavía hay demasiados clubes de Tobis, ¿eh? déjame decir no solo en ese ámbito pero
3: agarro mis sí. llantitas e imprimo en donde voy
2: pudiendo sí, a ver ya que, ya que sacas el tema, no se trata de ponerte en guerra con tus colegas, ni mucho menos, pero ¿sigue siendo difícil la condición de mujer en el arte mexicano contemporáneo? Me refiero en el sentido práctico es decir, pues uno tiene que moverse en ferias, en galerías, en museos, pues bueno, hay que vender, hay que mostrar tu obra, las publicaciones, ¿sigue estando muy machín el medio, sinceramente?
3: Mira, pues sabes que desde la Guerrilla de, de Guerrilla Girls y, y muchas grandes mujeres que desde los 60, 70, especialmente 70, uh -huh. abrieron camino este, sí, sí, sí. Con, un, con una lucha férrea, eh, pues han abierto, pero... Digo, hoy por hoy, en 2019, para una conferencia, siempre me invitan de pronto a dar conferencias de género, y pues me pongo a investigar, y eh, se hizo una investigación acerca de, de qué tamaño es el mercado de las mujeres en el mundo del arte, en el mercado del arte, tomando en cuenta ferias y subastas, uh -huh. y es el 2%. ¿El 2%? Y es el 2% en un año... mundial Sí. Wow. En un año lo que vendieron las mujeres vivas y muertas ocupó el 2% y ese 2% Picasso muerto lo hizo en el mismo tiempo.
2: Fíjate, e incluso es impresionante lo que me estás diciendo, o sea, yo sabía desde luego. En fin, tenía una noción de que es así este mundo, pero no pensé que fuera una cifra hoy en pleno siglo XXI o
3: 2%. Pero en franco crecimiento, porque en la última década creció del 1 al 2. Ah,
2: ya ves, vamos mejorando. <risa> y eso que tienen a Frida Kahlo para vender algo, ¿no? este Porque, oye, es, es, es absolutamente brutal lo que me estás diciendo. Ahora, pues sí, estas cuestiones sobre otra forma de decirlo, ¿no? El machismo, la sobremasculinización,
3: ese es uno de tus temas recurrentes. Sí, eh, sí, bueno, por ejemplo, eh, invadir el mundo del automóvil, que es un objeto sí. de, de mucha id identificación con el, lo masculino. Sí. Eh, la movilidad, o sea, Botrillar decía, no, la casa, los de sedentario, la mujer, no, la madre del otro lado, pues lo móvil, el carro, ¿no? sí, lo móvil, pero con el cordón umbilical hasta el estambre de la abuelita dentro de la casa. Ese es el tipo de obras que, que hago. Porque yo decía, bueno, los, la cocina sí, bueno, pero los grandes chefs la mayoría son hombres, ¿no? El, la, el, la costura, el tejido, sí, las mujeres, pero los grandes diseñadores son hombres. Entonces, este los peinadores, los grandes estilistas ¿Ah? son hombres cuando estamos ahí todo el día con la estética. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no hacer unos automóviles y unas llantas y Cambiarles un poco la temperatura, la piel, ¿no? Ahora, la,
2: a ver, las llantas de saber Romero... pues son, vaya, son, o sea, voy a usar un término mega mamón que no se debe usar, pero lo voy a decir. O sea, son icónicas ya, son son, una, son un, una escala obligada en quien quiera conocer el arte contemporáneo, pues, y no digamos el arte contemporáneo mexicano. A mí siempre me intrigó tu manera de llegar a las llantas. O sea, fue un ataque directo a una especie de otra vez, como de icono de la masculinidad un poco burra, digamos.
3: Pues yo creo que también todo este mundo patriarcal le ha, ha llevado a, a sobrevalorar una categoría como la velocidad uh -huh. y yo creo que el arte desde mi trinchera tiene que ser un ejercicio de resistencia a la velocidad uh -huh. y, y desde esa paciencia, este, ese modo de, de, de hacer altos, de no estar compitiendo por llegar antes a lo mejor es un lado un poco femenino de la cultura pero me importa más luchar contra la velocidad que estrictamente contra los hombres que están conduciendo ¿no? sí,
2: aunque hay algunos que sí se lo merecen sobradamente ¿eh? oye, ¿tú dirías que este, es un, este libro es una buena puerta de entrada a tu obra en general? sí, es un buen mosaico por decirlo así, es representativo
3: de su totalidad sí como, como decía José Luis no hubo ni la ni la pulsión porque fuera retrospectivo ni monográfico ni nada y por eso de pronto pues fue una selección de, de estos proyectos que no se habían publicado antes que no se habían visto y que también tuvieran que ver eh, con el momento que estábamos viviendo ¿no? entonces con, y los temas que siempre he tratado así que sí sí es un buen mosaico
2: es un buen mosaico decías lo que no se ha visto hasta ahora, lo que no se había visto hasta ahora. ¿Dónde estaba todo eso? ¿Qué pasó?
3: Bueno, pues he tenido también la suerte de, de representar a México en, en foros importantes eh, y también en el mundo, ¿no? Trabajando con eh, universidades, eh, con, con académicos bienales, muy bien al sur, donde eh, trabajos que se han presentado en Bogotá, en Cúcuta, en, en este, Brasil, o en Estados Unidos, en, sí, sí. en Canadá,
2: sí, todo eso. Sí, sí, bueno, además sí, sí eres una artista muy viajera. Sí. <risa> eso me llevaba a pensar que debe haber hecho todavía más complicado, supongo, ¿no? Más duro, más cruel el confinamiento pandémico para ti.
3: Pero disfruto mucho... El regresar a mi casa ¿Sí? me gusta mucho cocinar soy muy, muy también eh, tengo ese lado de, de meter, ser un poco ermitaña al, al revés cuando regreso o
2: sea necesitas digamos después de ahorita vamos a hablar de eso yo creo que ya en la segunda parte no de por ejemplo Dubai no sí. que existe un proyecto espectacular no se dice proyecto porque los proyectos no, son cosas que no existen no <risa> este Hiciste una pieza espectacular, bueno, lo hicieron, sería la manera correcta de decir una pieza espectacular, eso ahorita lo platicamos, pero te vas a Dubai o te dicen, oye, pues vente a X, a Madrid, ¿no?, a dar una conferencia o a montar una expo o a lo que sea, y sí tienes esa necesidad como de volver a casa, enclaustrarte, meterte a tu taller,
3: hay gente que no, ¿eh?, o sea, hay
2: gente que puede vivir en circulación.
3: No, yo sí necesito, sí, es un subibaja y, y necesito el baja
2: Necesito el baja, sí, sí Bastante ¿Tienes el taller en casa?
3: En, en casa de mi madre, en mi, donde yo nací Ah, no me digas,
2: sí. no me digas, o sea, si, sigues vinculada a
3: eso, digamos Sí, desayuno con mi mamá, cuando puedo Como ahí con las recetas de mi abuelita de toda la vida A eso huele la cocina hasta y yo estoy arriba ahí y llegan los aromas, para recordar.
2: Ah, qué bonito. Eso sí no lo sabía yo, fíjate. ¿eh? No sabía que tenías como esas dinámicas. Sí, porque además, pues, el tour, la gira, y además, pues, mata la creación inevitablemente, por temporadas, ¿no? Me imagino que estás en el hotel y, pues, vas a ver al, yo sé, ¿no? Al director del museo y al galerista y tienes que montar y meterte la museografía. Pues, no hay manera. O sí por lo menos te llevas libretas, lápices, yo qué sé, ¿no? Estoy inventando dibujas, es, este, boceteas, o...
3: Sí, todo el tiempo, y en general estoy al, simultáneamente en varios proyectos que están en diferentes niveles de avance, sí. en diferentes momentos de realización, y cuando ya toca instalar, me voy con mi mano derecha, pero estoy en contacto con mi taller haciendo cosas.
2: Vamos a volver al... Vamos a, vamos a volver al tema, si te parece bien, de... Dibujar y de la pintura, dices, volvimos a eso durante, durante la pandemia. Y ahí te va. Tu formación es esa, ¿no? No todos los artistas, no todos los artistas hoy, tienen esa formación, en el mejor sentido, ¿eh? Formación académica rigurosa que tienes tú. Ahorita, si quieres, ahorita nos cuentas, ¿no? Tuviste una formación muy rigurosa, muy rigurosa. Y luego te has movido, pues eso, hacia otras plataformas, técnicas y etcétera. Siente la necesidad permanente de volver al dibujo, a la pintura.
3: Pues es que no no es volver, nunca sí. he me he ido de ahí, o sea, bueno, de, sí, en sí. general como, bueno, las llantas que dices son sí. icónicas, eh, tienen mucho dibujo y después grabado al modo del grabado de linoleo es, es un, es un, son impresiones que se parecen a, ese, a, a esos grabados sí. de esas técnicas, que además tienen mucho que ver con la gráfica mexicana con el taller de uh -huh. la gráfica popular sí, que, sí, sí, que sí. era de ese, de, ese, de ese tipo entonces a mí sí me conecta con, con esa historia que además durante esa, esa época del muralismo, yo Prefiero el taller de la gráfica popular a estas grandes expresiones machurrinas, de sí. morales de, de, de héroes Sí, eh, del moralismo contundente oficial, sí, sí, también sí, sí, de sí, la historia sí, sí. oficial, o sea esto que pasaba en los talleres de la gráfica popular sí. que iban a las zonas obreras que sí. trabajaban con los niños y el resultado que es menos comprometido con la historia este, con, eh, oficial o así de mayúsculas, me parece más genuino y más de de, de veras entonces la historia del arte yo respeto mucho eso y por ahí va mi llanta.
2: Sí, tampoco creo que, tampoco creo que rechaces el muralismo per se ni nada no, ¿no? pero per creo que tienes no. una una pues un distanciamiento crítico diría yo con eso no sí pero sabes pero pues también sabes
3: calibrar el peso que tiene la no, tradición de
2: mexicana no
3: no de definitivamente no y creo que los muralistas son eh, los padres apócrifos o no sé cómo diría del, también del expresionismo abstracto en Estados Unidos que no se va a reconocer en la historia oficial del arte de Estados Unidos pero lo son
2: ¿Te imponían mucho el muralismo en tus años de estudiante? O sea, ¿seguía muy presente eso en la academia? Tú eres muy joven, eres generación 63, si recuerdo yo bien. Este... Pero el muralismo duró mucho en los salones de clase. Bueno, los salones de clase es una forma de hablar. ¿Todavía estaba muy fuerte ahí? ¿Estaba muy presente en los maestros y eso?
3: No, fíjate que no, claro que no. no. O sea, ya, no, pues ya había pasado la ruptura. Sí, sí. sí cuevas cuevas y y todo, rojo sí, y demás, claro. claro. ¿no? Pero eh, lo chistoso es que en San Carlos, en la época que yo hice la maestría, llegaban muchos estudiantes de maestría de Centroamérica, de Sudamérica, que venían buscando... Eh, academia del o sea buscaban la, este, la enseñanza de moralismo
2: no fíjate sí, que sí es este si quieres vamos a pausa rapidísima este aquí son rápidas las pausas y volvemos a platicar un poquito de tus años de formación y luego a ver si platicamos de Dubai a mí eso me, me gustó mucho eso que hiciste en Dubai que coordinaste en Dubai tal vez sea la manera más precisa de decirlo que no, sí, que hice? ¿Hiciste? Sí. sí. Bueno, hiciste y coordinaste, pues, porque fue un, un trabajo sí, colectivo. colectivo, a eso me refiero, ¿no? Este, Ahorita platicamos de eso, y a ver si platicamos un poco de tus años de formación. Estamos en la Feria del Libro de Guadalajara, estoy platicando con Benzabel Romero y su implacable editor, José Luis Ayú, eh, durísimo, un hombre durísimo. Soy Julio Patán. Ya les decía, volvió en pleno la Feria del Libro de Guadalajara, está vivísima. Ayer presentamos a Betsaber Romero en un salón grande y lleno, tengo que, que decirlo. Sí, la taquilla sí importa, ¿cómo que no? Estamos platicando sobre su obra, sobre el mundo y sobre otros temas, ya les digo, aquí en la Feria del Libro de Guadalajara, en Expo Guadalajara. Volvemos después de la pausa, agarren un caguamón si quieren, pues es domingo, se vale, ¿no? Métanse unos tacos de barbacoa, ¿no? Las, las tortas ahogadas. Bueno, si están en Guadalajara, oyéndonos en Guadalajara, tortas ahogadas, a mí sí me gustan. Volvemos enseguida, esto es nada más por convivir.
1: En Twitter, arroba Julio Patán 09. Esto es Nada más por convivir. Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Ya estamos de regreso En Nada Más Por Convivir Aquí Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán
2: sobrinas y sobrinos, estamos aquí de regreso, nada más por convivir, Feria del Libro de Guadalajara 2022, me están diciendo los organizadores que han asistido 806 mil personas en una semana a la Feria Internacional del Libro, ¿saben quién no vino? No vino el presidente, raro, ¿verdad? Un saludo al presidente de la República si nos está oyendo. Luego dice que aquí en el Heraldo estamos desatados. Dice el presidente. Este, le mandamos un saludo al, al tigre de Petitán. Estoy platicando con Betsabe Romero, tremenda artista mexicana. También con José Luis Ayuso, su editor. Libro nuevo, libro nuevo en el Heraldo. Betsabe. Antes de irnos a la pausa, prometimos platicar, ya lo estábamos empezando a hacer, un poco de tus años de formación. Decías con mucha razón, no, el muralismo ya había salido un poco de circulación en las aulas, digamos. Obviamente, pues estaba ahí la potentísima, para empezar, ¿no? La potentísima generación de la ruptura, la generación del medio siglo, la de Cuevas, que cargó a muerte, ya saben ustedes, contra el muralismo, luego lo matizó, pero sí, la de Vicente Rojo, bueno, en fin, un, un orden al VAT espectacular, García Ponce, etcétera, a propósito, que tenía también una especie de correlato, ¿en qué término mamonazo me aventé, verdad?, este, de correlato literario con el otro García Ponce, con, con Pacheco, con Monsi, con Pitol, en fin, un momento muy potente de la cultura mexicana, a ver, sabes, mucho más joven que todos esos señores, por supuesto. ¿Eso sí estaba presente en las aulas? ¿Fue importante para ustedes en aquellos años?
3: Sí, desde luego, eh, pues, eh, tenemos que estudiar historia del arte más vale, ¿no? O sea, yo sí creo que la historia es necesariamente tiene que ser un ingrediente que nos ayude a hacer válido el término de contemporáneo, ¿no? porque si no qué, no? este, Sin embargo, yo cre creo que todo esto del mural el, en el espacio público, eh, pues ha tenido, ha seguido otros derroteros y ya ves ahora como el graf
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com
1: slash switch.
0: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by twenty get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG or
3: large <laughs> street, I am retomado. Técnicas y modos de acercarse a la calle De acercarse a, a los muros y, y a mí eso me interesa muchísimo ¿no? El trabajo uh -huh. eh, La relación con el público Y con, el, con la calle Y con la, inter, la intervención en, en el espacio urbano Por ejemplo, que yo creo que ahorita está muy muy viva Está muy en boga, ¿no? A propósito, en México también con buenos exponentes Muy, ¿no? muy, muy padres, muy, ¿no? Muy buenos, definitivamente, sí. sí Incluso no necesariamente la Ciudad de México me ha tocado convivir y exponer con los tlacolulocos, por ejemplo, sí, 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 sí. Son buenísimos,
2: hay muchos. Fíjate que eh, decías hace rato, bueno, a, a mí siempre me interesó, eh, me acerqué más, en fin, era más afín a, o como lo quieran decir, al taller de gráfica popular, ¿no? Eh, definitivamente, eso se te ve, eh, eso, eso está por ahí, de, dialogando contigo, ¿no? En tu, en tu obra, me parece, yes. pero yo sería un poco más radical. No, creo que no solo el taller de gráfica popular, creo que tiene tu obra también una conversación, otro término mamonazo, ¿verdad? Este, una, pero sí, una conversación, incluso casi voy a decir con lo callejero, es decir, la calle está ahí en tu obra, o sea, popular, popular, popular. O sea, tienes una mirada también muy a lo contemporáneo.
3: Sí, bueno, definitivamente en el libro, bueno, y... Eh contamos un poco de ese primer carro que que me sí. sacó a la calle de la Yatecar que participó en esa bienal que me parecía tan oportuna, tan pertinente, eh, justo entre Tijuana y San Diego en, con utilizando ambos lados de uh -huh. la frontera para la, hacer instalación intervenciones in situ y, eh, y definitivamente todo eso me fue llevando también a retomar eh, el sentido de la celebración, la celebración pública uh -huh. que eh, que existe en nuestra cultura. Uh -huh porque así como tuve una formación muy metodológica o si puedo decir muy de oficio de, de artista y de pintora o, y también de gráfica de, tanto en México como en París este, tuve la formación de mis abuelitas de diferentes zonas de la, del país haciendo altares de, 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 bueno, haciendo los altares de, hacia nuestros abuelos a, mi, nuestros mis abuelos asesinados los, los dos que a los que siempre se les dedicó unos altares muy muy, muy muy bien hechos sobre todo muy bien hechos y que, que son instalaciones efímeras, de generosas uh -huh. este y donde yo aprendí mucho esto de, de entender cómo la gente puede hacer una intervención eh, de la manera más eh, increíble y, y generosamente ofrecerla y, y quitarla y tirarla tres días después entonces este pues de eso está lleno mi trabajo también
2: sí 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 absolutamente ahora ahora vamos a Dubai que también prometimos platicar de lo que existe en Dubai pero antes pues la migración ese es otra de tus eh, pues de, 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 es otro de tus temas constantes no
3: Primero la migración, eh, ¿sí? bueno, sí, de, desde ese primer bienal que fue en 97, eh, pues empecé con el tema en la frontera, en Tijuana, con una comunidad de la Colonia Libertad, con un carro, for, este, Victoria 55, y yo creo que cuando uno entra en esos temas y en esa manera de abordar la calle y abordar eh, la preocupación, pues no, más vale que, que sea a largo plazo, uh -huh. más vale que uno profundice en esa, en esa aproximación, en esa estrategia. Y, eh, y desgraciadamente el tema ni se ha disminuido, ni se ha este, mejorado. O sea, regresé al mismo lugar, a la misma frontera, a la, casi a la misma colonia, a hacer una intervención diferente 25 años después. 25 años. 25 años después, sin bienal, sin nadie que me invitara, simplemente por por También un reto de, de hablar de cómo tanto los temas como el compromiso que uno tiene para el espacio público, o es así, o no o es fake o no, es real no te la crees ¿no? entonces eh, pues llegué y, ya, y obvio, bueno he seguido yendo siempre uh -huh. pero ya no es un muro ya son dos ya eh, antes eran solo este una barda que todo el mundo se brincaba ahora hay sensores ahora hay eh, helicópteros ahora todo se tecnificó y no termina de hacerse hasta la manera más ridícula de hacerse
2: tengo la sensación este no es el tema exactamente tú habrá pero tengo la sensación de que lo, lo puede uno ver por ahí, de que tienes una, pues una, una, o sea, una relación muy apasionada con Tijuana, más allá del tema de la migración y etcétera. La ciudad, ¿no? Es una ciudad muy viva, muy poderosa, muy creativa, ¿no?
3: Sí, y es, es un sitio que a mí, desde hace 25 años que he ido viendo, siento que lo ha afectado la cultura. Uh -huh. Que esa Bienal sí, sí tuvo secuelas eh, artísticas en, 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 otra, en nuevas generaciones, que ahora sí hay artistas de Tijuana, eh, tanto de, de uno y otro lado de la frontera, haciendo una carrera interesante. Me, me, me parece que es un es un fenómeno que, que comprueba que, que el arte tiene un lugar... En el, en el en los procesos de, de restauración de tejido social y de muchas cosas. Fíjate, qué bueno que lo dices, porque
2: yo creo que uno de los pendientes graves de... No, no nos tenemos que meter a la grilla ni nada, ¿no? Pero de esta Administración Cultural Federal, que además nos lo prometió, pero también de, de las anteriores en alguna medida... Es no haber entendido del todo esto que estás diciendo, ¿no? Tú metes eh, arte y metes más ampliamente cultura, si lo quieres decir así, en estas zonas lastimadas, violentadas, marginales, empobrecidas, etc., si lo haces bien, o sea, no frívolamente, ¿no? No, no no, ir a cortar listones, pues. O sea, si lo haces a fondo, si incorporas a la gente que vive en esas zonas, a las comunidades, pues, a los vecinos, a los
3: ciudadanos,
2: ¿no? Cambian las cosas, ¿no?
3: Claro, pero no es fácil, no es una cuestión de hacer un programa, que, no, no. o de como artista mesiánico y protagónico, no, no, hacerte el que este, tocas todos los temas y te salen bien. Y no, 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 o sea, deberes. Eh, si no haces sinergia con académicos, con eh, personas locales que, que de pronto se apropien, uh -huh. ellos de la iniciativa y, y, y tú sigas medio checando qué pasa y cuando te das cuenta que ya las personas están haciendo, hicieron suya esa iniciativa y están generando ellos, cultura ellos, uh -huh. este sus propias piezas ahí es donde sí pasó algo no no cuando sigues haciendo una paternalista patriarcal terrible sí, sí. Sí, eso se muere cuando Claro es, cambias del director, cambias de sí.
2: Ahí sí es en el mal sentido, efímero, ¿no? O sea, en el sentido claro. nocivo, pues, ¿no? Sí, claro. fíjate que Colombia, por ejemplo, Brasil ha hecho experimentos, tampoco experiencia la palabra, programas ahí sí muy muy potentes, muy bien hechos, ¿no? Tú te vas a Bogotá, a Medellín.
3: Medellín, y... yo, yo he ido y ahorita que estuve trabajando con la... con esto que llevé 25 años después a Tijuana. Este, después fue a Michoacán, Michoacán Después fue a Cúcut Cúcuta uh -huh, Y en uh -huh. Cúcuta hay eh, Personajes que están activando Diariamente Fenómenos culturales En donde uno entra y pues las cosas Sí tienen consecuencias Porque está, hay sinergia con otras instancias De verdad
2: Oye, ahora sí, vámonos a Dubái Cuéntanos desde la raíz ¿Qué pasó ahí?
3: Pues mira eh, Me invitaron Este... Bernardo me invitó a, a pues a, a sacar al buey de la barranca porque sí. estaba muy difícil no el gobierno no quería eh, participar uh -huh. pero es la exposición universal sí. no el que, de donde han salido ejemplos como la Torre Eiffel de México como el Morisco por ejemplo por ejemplo sí. verdad entonces este no se, esta vez ya no, definitivamente no había tiempo de hacer un edificio entonces se rentó la mitad de uh -huh. uno edificio de los que quedaba tratando de que estuviera más o menos en un, por lo menos una buena callecita de donde se viera lejos entonces la, la única cosa que se podía hacer era una intervención uh -huh. exterior entonces esta cuestión de intervenir yo no quería que fuera un parche que nada más ahí pegas eh, me proponían varias posibilidades de parchismo, ¿no? o sea, que veo unas fotos y así, o a ver cómo entonces yo eh, casi siempre mis, mis investigaciones mis, eh, buscan que haya sentido, construir el sentido desde el mismo material que, que usara eh, yo había participado en una bienal en Egipto me tocó la cuestión eh, eh, musul bueno, del mundo árabe hacia la, las mujeres uh -huh. yo como artista, difícil Híjole. o sea, incluso quitaron mi obra, aunque se había ganado el primer lugar en la Bienal, porque, bueno, ya lo algún día, pero al final, yo sí quería tener una postura de género, uh -huh. sí me parecía importante, estaba pasando lo de Siria, lo, o sea, me, me importaba mucho que, que hubiera una voz de mujeres, eh, y yo creo que las mujeres tenemos que tener sororidad, y no, no quería parecer tampoco yo como la protagonista. En fin, total que pensé que un tejido, algo hecho a mano, eh, las manos de muchas mujeres eh, llevando este mensaje de sororidad hacia las demás en el mundo árabe, en, en una feria donde toda la tecnología, cambiar la temperatura de todo esto y ofrecer este mensaje hecho a mano desde, desde México para el mundo, lazos entonces fueron líneas geométricas que se cruzaron en una enorme telaraña, que también pues tiene toda una mitología detrás.
2: Está padrísimo. No te vayas Betsabe, voy a voy a mandar una entrevista, si me lo permites, sigue aquí sentada con nosotros, José Luis, no te vayas tampoco, ya te estoy viendo las ganas de irte aquí al al lobby bar, pero seamos pacientes, ¿no? Aquí seguimos, esperamos. Sí, seamos pacientes. Miren, pasó por eh, la ciudad de Guadalajara, Alejandro Murat, saliente gobernador de Oaxaca vino a presentar un libro más Oaxaca en el mundo editorial Planeta, está publicado por Planeta hay una um, entrevista con él que deberían ustedes escuchar y que les dejo aquí mero volvemos enseguida, no se me distraigan
5: para Daldo Radio Jalisco es un placer el día de hoy poder platicar con Alejandro Murat Hinojosa, recién salido gobernador de Oaxaca, y que el día de hoy pues viene a presentarnos otra faceta de su carrera, que tiene mucho que ver, por supuesto, con lo que acaba de hacer, pero viene a presentarnos un libro en la FIL, en la Feria Internacional de Guadalajara, Más Oaxaca en el Mundo. Buenos días, ¿cómo, cómo ve la feria? ¿Cómo ve este cambio después del de gobierno?
0: Bueno, Daniel, agradecerte a ti, a tu auditorio, esta gran oportunidad, la verdad estoy muy entusiasmado eh, Vine como estudiante eh, Después eh, en diferentes etapas de mi vida profesional Y bueno, siempre pues es eh, muy emocionante poder eh, ver a los autores Aquí me tomé una foto con monsibáez hace algunos años Entonces al final del día estar hoy aquí ya como autor este, De un libro como exgobernador eh, donde pudimos ejecutar estábamos platicando hace unos minutos Daniela, de que este es el proyecto más manoseado, yo creo que de la historia de México, y me parece que uno de los temas más relevantes en política pública es eso, que no basta el diagnóstico, que no basta los planes eh, si no hay un acompañamiento con voluntad pero especialmente con recursos el éxito de los proyectos está en la ejecución y me parece que el valor más importante de este libro es que te comparte, eh, por un lado, ese anhelo histórico, pero también la oportunidad real de que hoy se esté haciendo realidad a través de la ejecución y de pues, recursos que superan los 100 mil millones de pesos para que la infraestructura de este proyecto interoceánico esté lista para atraer la inversión que también eh, proyecta más de medio millón de empleos, más de... 50 mil millones de dólares en inversión, y que debe de convertirse en el corredor logístico más importante, por lo menos, de la región. Son 309 kilómetros entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. Y bueno, al final hoy también la geopolítica mundial, la geoeconomía, ¿no?, con esto del New Shoring y del friendshoring, Shoring, este, pues nos está beneficiando para que esto realmente sea lo que todos los mexicanos hemos esperado a través de la historia, ¿no?
5: Y es que, bueno, estamos hablando de Más Oaxaca en el Mundo, que es el libro que Alejandro Murat viene presentando a la Feria Internacional del Libro. Y son las bases del corredor interoceánico. Platicábamos previo a esta entrevista justamente la importancia de que la gente en el país conozca de qué se trata el proyecto. En realidad, digo, escuchamos el nombre, sabemos de que es este corredor que tendríamos que tener en la cintura que le llaman del, del país o del sureste mexicano, que es como decía de Salina Cruz a Coatzacoalcos, pero creo que falta comunicar la importancia de esto porque esto nos daría pues un paso muy importante a las a las mercancías tanto de un lado de la costa de Estados Unidos digamos mucho más cerca como incluso para el país y China y todo esto no
0: sin duda a ver este proyecto eh, lo que queremos es también que se comparta para que más gente conozca porque el año que entra va a ser realidad eso es eh, el mensaje más importante claramente es un proyecto modular que irá creciendo a medida que haya más demanda pero que marca también una oportunidad para acabar con las desigualdades y las asimetrías que hemos tenido eh, regionales en México. Pero que también se inspira... En proyectos de desarrollo como el caso del norte, ¿no? Este Cuando llega el gas a Nuevo León y se transforma en Nuevo León, después el Tratado de Libre Comercio al norte y se transforma el norte. Bueno, lo que queremos ahora es que este proyecto también transforme al sur y a la región eh, de Centroamérica, que se vuelva en un proyecto, como bien lo señalas, no solamente de México, inclusive del Tecmec. Eh, porque, pues, Estados Unidos y Canadá deben de ver los beneficios, ahora que lo platicamos esto, de que las cadenas de producción global a través de la pandemia se fueron afectadas y ahora todo el mundo quiere tener eh, cadenas regionales o locales. Bueno, eso es el near shoring. Entonces, ahora este proyecto puede capitalizar esa parte. Y por el otro lado, estamos viendo cómo la globalización se está eh, pues redefiniendo a raíz de estas guerras bélicas que hay en, en, en Ucrania y Rusia, a raíz de la guerra comercial pues que se ha dado entre eh, China y Estados Unidos con modelos de gobierno distintos, con eh, pues estándares de Estado de Derecho también diferentes. Y bueno, pues la gente quiere... Confianza, ¿no? Los países quieren tener aliados que piensen como uno y que les den la certeza jurídica a sus empresas, pues eso es el free insuring. Y nosotros hoy estamos en esa posición única, porque aparte tenemos 15 tratados de libre comercio. Eh, que claramente van a beneficiar con Asia, con Europa, con Estados Unidos. Somos un país eh, neutral, pero que claramente tiene una gran relación comercial eh, con la economía más grande del mundo y eso también nos beneficia. Entonces, me parece que las condiciones están dadas ahora que se está haciendo la infraestructura. ¿Y qué infraestructura se está haciendo? Porque la gente lo debe de preguntarse. Bueno, primero la infraestructura... Este, que va a permitir que se consolide este corredor logístico, partiendo de 10 zonas económicas que van a tener beneficios regulatorios, beneficios fiscales y los del tratado de los tratados de libre comercio. Se está haciendo un tren que estará listo hacia marzo, ya del año que entra, ya se hizo una carretera que... que... Que va de eh, Salina Cruz a Coatzacoalcos que es la de Acayuca en La Ventosa, se está haciendo otra que va de Oaxacalismo que también estará lista el año que entra. Ya tenemos una primera plancha de contenedores para mover alrededor de unos 600 mil eh, TEUs como se les llama, pero se está haciendo un puerto que va a ser el más profundo del mundo y con mejores capacidades para enfrentar el viento que se da en la zona de Salina Cruz y que va a llevarnos a 2.3 millones de TEUs para que se puedan mover también el gas, fíjate que no había gas en la región, ya llegó el gas, gracias a Pemex se pudo redistribuir uno de los ductos, tenemos una de las únicas refinerías que hay en el Pacífico Mexicano, que en Salina Cruz, y se produce el 62% de la energía eólica del país en Oaxaca, en la ventosa oaxaqueña, y eso que permite que haya uno de los ciclos combinados de energía más baratos a nivel mundial, y eso pues es muy atractivo para las empresas. Entonces, las condiciones de infraestructura se están generando para que los inversionistas pues claramente vean esta gran alternativa y capitalicemos este momento geopolítico y geoeconómico a nivel mundial. Decirte que el proyecto ejecutivo eh, nos dice que va a haber más de medio millón de empleos y más de 50 mil millones de dólares en inversión en los próximos 15 años. Así que es una gran oportunidad, por supuesto, para Oaxaca, para Veracruz, pero también para México y para toda la región. Este proyecto será una realidad el año que entra.
5: Pues bueno, así será, y nosotros aquí en la Feria Internacional del Libro podemos encontrar este libro, Más Oaxaca en el Mundo, por supuesto, de Alejandro Murad Hinojosa, que bueno, pues nos sorprende ahora con no solamente el gobierno, no solamente la política, sino que además ahora es escritor
2: la en entrevista con Alejandro Murat. Ya terminamos, pero antes sí necesito, querida Betsabe, que me cuentes qué onda con las tejedoras, porque estábamos en Dubái
3: Sí. Entonces me quedé en el meollo del asunto que fue. Eh, decidir este estos lazos tejidos para el mundo uh -huh. y eh, me, me dio la tarea de, de pensar que, de dónde los tejidos, quiénes podían hacer los tejidos y encontré esta comunidad de tejedoras que pues no solo lo hacen muy bien, aunque no son de una tradición de México uh -huh. como las de Chiapas o como sí, sí. las de Oaxaca eh, ellas empezaron a tejer eh, a tejer por por, por sus suelos uh -huh. entonces no solo a tejer cada una por su casa, sino a tejer juntas, hicieron estos cielos tejidos ganaron el, este, el récord Guinness por la mayor, el, el más grande techo tejido Y dije, esta es la manera, son organizadas, lo hacen juntas, tienen este modo de trabajar Y así lo hicimos con una organización maravillosa de estas eh, señoras de Etzatlan Que además yo creo que eso las motivó el mundo, las buscó Y ahora están creciendo increíble como comunidad empresarial de tejidos en el, hacia el mundo
2: ¿Dónde está la comunidad?
3: En Etzatlan,
2: Jalisco, Jalisco. Ya que, ya que estamos en Jalisco precisamente sí. Bueno pues Hemos estado platicando la verdad Muy bonito con Betsabe Romero Y también con su editor José Luis Ayub Encargado de los libros del Heraldo Que la verdad está haciendo un trabajo muy bueno Como empresa también editora José Luis muchas gracias Muchas
4: gracias Julio, muchas Hola. gracias Betsabe Efectivamente estamos ya en esta nueva etapa De ediciones Heraldo Donde sobre todo queremos eh, promocionar Al artista que está en nuestros
2: libros. Exactamente. Betsabe, qué bueno platicar contigo. ¿Vas a hacer algo más en la Feria de Guadalajara o ya te puedes ir por la torta ahogada? Ya me puedo ir por la torta ahogada. Ah, qué envidia, caray. <risa> Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Yo soy Julio Patán. Esto fue Nada Más por Convivir, edición dominical. La neta es que ya no tengo más trabajo. Me voy a ir por un, iba a decir la marca, por un tequila blanco doble, una cerveza, y como tengo niveles altos de colesterol por yo bueno voy por unos marisquitos. Me
3: la torta ahogada me uno sí. a tu iniciativa
2: la torta ahogada es buena ¿eh? luego te digo dónde muchas gracias Betsabe de nuevo José Luis muchas gracias gracias, tío. gracias niñas y niños aquí su tío Julio Patán que les manda abrazos desde la perra de occidente desde Guadalajara ahí nos vemos en tierra chilanga a partir de mañana cuídense mucho échense ahora sí el caguamón la, lo que, el paquetaxo, la barbacha, el tequila, su veneno favorito. Un abrazo.
1: Ignacio Zavala en Twitter, arroba Juan Izavala. Esto fue Nada más por convivir: el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.